0: 今天呢，咱们给大家做一期刑事案件系列故事。本期故事的名字叫做《床下的老爷》，由大凯为您播讲。二零一六年十一月十五号早上，山东省烟台市芝罘区的小丽来找老爷谭谋，发现七十八岁的老爷并不在家。因为平常老爷爱出去跟朋友溜达溜达，小丽就寻思着老爷是不是出去了呀？小丽以为老爷出了门还没回家，就拨打了老爷的电话，可是却一直无人接听。小丽担心老爷出事儿，急忙外出寻找，可是找遍了街坊邻居和亲戚朋友家里，都说当天没有看到过谭某。要知道，谭某已经七十八岁了，独自一人居住在烟台某小区的一楼的一套一居室，平常这生活呢挺有规律的。不会无缘无故离家出走、失去联系。到了下午，小丽再次拨打老爷的手机，竟然提示对方关机了。这个时候，小丽隐隐有一种不祥的预感，立即拨打了幺幺零报警电话。接到小丽的报警之后，烟台市公安局芝罘分局南山路派出所的民警在第一时间赶到了现场，向小丽了解情况。当时这整个客厅里头啊，民警没能发现什么异常。在小丽的带领之下，民警来到了谭某的卧室。很快，这卧室里有一些反常被发现了。首先，卧室的地上散布着碎玻璃，枕头边上有血迹。烟台市公安局芝罘分局刑侦大队立即介入调查。案发现场这是一套一居室的房子，房间的客厅被小丽改造成炸鸡店和棋牌室了。北边呢是小丽的姥爷谭某的卧室。负责勘察的民警首先在失踪人员谭某的卧室发现了枕头上有不少血渍，墙上也有呈喷溅型的血迹。这些血迹让民警的心里笼罩上了一层阴影，因为从这个血迹来看，谭某很有可能凶多吉少了。可是谁会对一个七十八岁的老人痛下毒手呢？在卧室的一个工具箱里，民警发现了一把斧头，上面还保留着新鲜的血迹。那么，这把斧头会是作案工具吗？当勘查民警掀开床单的时候，他们看到了最不想看到的一幕：失踪的谭某根本就没有离开家门，而是被人残杀之后藏尸在卧室的床底下了。尸体呈俯卧位，身上盖了一些衣物。把衣物去除以后，发现死者身上有伤，并且还有大量的血迹。警方初步判断，死者是被人谋害致死啊。根据初步勘验，谭某的死亡时间是二零一六年的十一月十五号凌晨左右。谭某的面部和颈部有大量伤口，表明犯罪嫌疑人作案手段异常残忍。从死者身体的损伤来看，一部分呈现锐器伤的表现。另一部分损伤表现出钝器伤的表现，通过形态学分析符合斧头打击下形成。犯罪嫌疑人为什么要对年近八旬的独居老人下此毒手呢？他的作案动机究竟是什么？谭某退休多年，独自一人居住，与邻居相处融洽，没有什么突出的矛盾关系。周围的邻居也都反映，这个谭某十分乐于助人，平易近人。据调查，谭某的口袋里一般会放一些零钱，但是在勘查过程当中啊，民警发现谭某的衣物口袋都被翻动过，并且没有发现一丁点现金。由此啊，警方初步把案件定性为入室盗窃而引发的杀人案。在厨房的房门处，民警发现地上掉落着一串铁链，这是被害人谭某生前自己做的防盗链，现在却被人为破坏了。门锁明显有暴力破坏的痕迹。结合现场，警方分析，应该是嫌疑人爬窗进入厨房之后，用力拽木门，导致门上的防盗链脱落。民警推断，犯罪嫌疑人是通过厨房的房门进入核心现场的。果然呢、啊，警方在厨房的地面上提取到了一枚鞋印，鞋尖朝向客厅，鞋印长二十六厘米左右。通过对鞋印进行分析。警方推测，穿鞋的人身高应该有一米七到一米七五之间。厨房的窗户是敞开的，窗户外面是天然气管道。民警仔细勘查，在管道上又发现了一枚鞋印，这个鞋印的花纹特征跟厨房里的鞋印相互吻合。据此，警方分析，这名嫌疑人应该是从窗户爬进室内的。如果犯罪嫌疑人攀爬窗户进入现场是为了盗窃，那么他进入室内之后又发生了什么？最终导致被害人谭某身亡呢？此时，勘查民警又发现了异常，在客厅的一张桌子上有一台微波炉，微波炉上放着一个空的豆奶瓶子。被害人谭某的外孙女小丽在做这个炸鸡排的生意，同时也售卖这种饮料。警方就询问小丽：“这个瓶子是怎么回事啊？”小丽回答说：“当天晚上她离开之前没有这个瓶子，并且据了解，谭某也没有喝豆奶的习惯。”警方判断，这个豆奶瓶很可能是犯罪嫌疑人留下的。那么，犯罪嫌疑人在进入现场之后，为什么还能从容的喝掉一瓶饮料呢？警方推断，犯罪嫌疑人心理素质很是强大。并且从这个饮料瓶上，警方获取了一名男子的 DNA， 可是通过数据库比对，却没能找到与之相吻合的 DNA 样本。而此时走访调查的民警获得一条线索：案发当天晚上凌晨一点多，谭某隔壁的一对老年夫妇曾经被异常的声音给惊醒了。当时老两口听见自家的窗户有声响，感觉像是有小偷进来。这老人也不太敢出来查看呢、啊。过了一会儿，老人出来查看的时候，没发现有什么异常，因此也就没把这个事儿放心上。警方认为，犯罪嫌疑人原本的计划是到谭某的邻居家作案，未遂之后才翻窗进入了谭某家。而老年夫妇听到声音的时间就是案发前后。于是，警方调取了现场周边所有的监控录像，专门组织警力。对视频进行仔细排查，希望能够发现犯罪嫌疑人的蛛丝马迹。以案发现场为中心，把所有能进入案发现场的路口全部卡死，形成一个视频包围圈。把在案发时间段内进入视频包围圈内的所有人逐个进行排查。警方重点排查老年夫妇反映的凌晨一点到两点这个时间段的监控录像。但是民警啊，对监控进行了反复梳理，却没能有任何的发现。老年夫妇年龄毕竟是比较大了，考虑到他们的记忆可能会出现偏差，警方决定扩大监控搜索的时间范围，把时间往前推移，从一月十四号晚上十点开始，重新排查所有的监控探头。经过几个昼夜的连续奋战，警方终于有了发现。监控显示，二零一六年十一月十四号晚上二十三点二十六分，被害人谭某北侧窗户外的一个小花园里，有一个人影一闪而过，但是只有短短两三秒钟的时间。这个人呢，不在路上行走，而是在树丛和草坪里行走。警方认为他的嫌疑最大，可是监控当中只能看到他的下半身，根本就看不到他的体貌特征。过了大约半个小时后。二十三点五十六分左右，一名男子出现在居民楼的墙根附近。他穿着一件有污渍的衣服，漫无目的的闲逛，像是在寻找什么东西。该男子并没有按照正常的道路行走，而是沿着墙根走。监控录像里，这名男子的面部特征无法识别。不过，引起民警注意的是他脚上穿的那个鞋子，鞋尖部位在监控里显现出了黑点民警仔细勘察，发现男子脚上穿着的是一双前深后浅的运动鞋，而这个黑点则是深颜色在镜头中的反应。又过了二十分钟，二零一六年的十一月十五号凌晨二十二分左右，这名男子从另外一个方向出现在了被害人屋后的花园里。在寒冷的冬夜，该名男子一直在现场附近转悠，警方认为他的作案嫌疑很大。随后，警方采取倒追的方式，倒查监控录像。民警发现，一个多小时以前，也就是二十二点四十二分左右，这名男子出现在了小区外的一家烧烤店门口。他穿着蓝色衣服，背后有一块污渍，鞋子的颜色也是前深后浅。他就在那漫无目的的闲逛，感觉这个男子并不像是附近的住家人员。如果这名男子不在附近居住，那么他又为什么一直在案发现场不停的转悠呢？他究竟是从何而来？案发之后他又去往何处呢？发现可疑男子的行踪之后，警方通过监控录像对这名男子进行追踪。监控录像显示，二零一六年十一月十五号早上六点过左右，这名男子从案发的小区离开了，他的步态十分缓慢。而这个时候呢，这名男子身上穿着一件黑色外套，而不再是昨天晚上的蓝色衣服了。尽管他的衣着与昨晚有所区别，但是从这个鞋子的特征来看，警方判断这就是他们所追踪的那名可疑男子了。体态、发型、鞋子等特征都吻合，而唯一不同的是上衣。那这个多出来的衣服，他又是从哪儿弄来的呢？经过被害人谭某的家属辨认，很快确认这件衣服正是属于死者谭某的。于是，该名男子的嫌疑骤然上升。警方发现，这名男子案发后走出小区，并没有马上离开，而是一直在小区附近转圈儿，直到二零一六年的十一月十五号早上七点五十四分左右，他在路口乘坐了一辆出租车，就此离开了。根据监控录像，警方查到了那辆出租车的车牌号码，并且跟那名司机取得了联络。司机反映，那名男子打车是去了烟台长途汽车站。八点零九分左右，这名男子出现在了长途汽车站，在窗口排队购买了车票，然后一路小跑经过了安检口，进入了候车厅。警方通过鞋子的明显特点，确认该男子跟可疑男子就是同一个人。他究竟是买票去了哪儿啊？由于监控探头比较模糊不清，警方从监控当中无法看出票面信息。于是，办案民警到汽车站进行调查。在车站工作人员的配合之下，根据售票记录，发现这名可疑男子的去向有两种可能。警方发现，在可疑男子购票的短短一分钟之内，有两个人买了两张汽车票，一张是前往青岛的。一张票是前往海洋的，这名男子究竟是去了青岛还是海洋？车站方面也无法给出准确的判断。于是，办案民警再次仔细分析监控录像，希望能够从中有所发现。警方仔细分析可疑男子的购票动作以及售票员给他找零钱的动作，因为窗口里面的售票员硬币放在一个位置上。一元、十元不同面值的纸币是放在另一个位置上的。警方反复观看售票员找零钱的动作，终于功夫不负有心人，这细心的民警啊，终于捕捉到了买票过程中的细微动作。嫌疑男子给了售票员一张纸币，从这个颜色上来看呢，五十块的可能性比较大，而售票员找给男子的是两张十元纸币。一张一元纸币以及两个硬币。那么这样看来，只有一种可能性了，那就是可疑男子用五十元人民币购买了一张去海洋的二十七块钱车票。由于当地汽车站当时呢没有进行实名制购票，警方无法掌握这名男子的身份信息。此外，这名男子究竟是在哪里下车的？司机也表示没印象，并且在去海洋途中都是开放式道路啊。只要乘客喊停，那车自然就会停下来。于是，警方立即赶赴山东省海洋市展开工作。在当地警方的协助之下，很快一个姓于的男子浮出了水面。于某，二十九岁，山东省海洋市人，他的体貌特征与监控录像里的可疑男子十分吻合。警方当机立断，决定连夜实施抓捕，不给犯罪嫌疑人任何逃脱的机会。警方组织警力，悄悄地把这个于某的家包围起来了。可是，当抓捕人员到位的时候，却忽然出现了一个意外的情况。就在民警准备潜入于某家中的时候，于某的母亲忽然从院子里扔石头块砸民警。于是，抓捕民警赶紧表明自己的身份呢，让于某的母亲把院门打开。可是，抓捕民警不论怎么说，这个于某的母亲呢，都拒不开门。劝说无果之下，警方果断采取强攻，打开院门，然后冲向藏匿在屋里的于某。当时室内一片漆黑呀，民警是挨个房间进行搜查，可忽然一把明晃晃的镰刀向民警砍了过来。犯罪嫌疑人于某非常疯狂，拿着刀一直在那儿不停的挥舞着。由于对房间的格局不熟悉，抓捕民警只能暂时退出房间，向于某喊话。让其放下武器投降，果断鸣枪示警，压制犯罪嫌疑人于某的嚣张气焰。可是第一声枪响之后，于某无动于衷。当第二声枪响的时候，现场就没有那么激烈了。第二次鸣枪示警之后，犯罪嫌疑人的情绪暂时冷静了下来，但是迟迟不愿放下手中的镰刀，场面一度僵持不下。于是抓捕民警将随身携带的催泪喷雾喷,雾喷到房间内。打倒一定浓度之后，于某受不了了，终于放弃了抵抗。犯罪嫌疑人于某走投无路，只能束手就擒，并且很快承认了他杀害被害人谭某的犯罪事实。原来啊，二零一六年十一月，犯罪嫌疑人于某离开家乡到烟台找工作，在此期间工作没找到，反倒是动起了歪心思。由于他是外地人，学历低，工作不好找，再加上身上没钱呢、啊。于某就寻思着找个地方先弄点钱吃饭睡觉啊。二零一六年十一月十四号晚上，于某来到被害人谭某居住的小区溜达，发现谭某家厨房的窗户没有关，就攀爬进了谭某家里。于某翻窗进入厨房之后，先将厨房门的防盗链破坏，然后来到客厅，看到客厅里有一个货架，这于某啊从这货架上找到了一瓶豆奶。喝完饮料，就走向了谭某的卧室，想找点钱。可是，在翻动的过程当中，谭某忽然被惊醒了，于某就说自己走错路了，问谭某：“你这儿是不是租房子呀？”被害人谭某肯定不相信呢、啊，对于某保持着高度警惕。可是，犯罪嫌疑人毕竟是年轻力壮，被害人谭某年老体弱，也不敢有什么过激的反抗。后来，于某因为害怕谭某报案。产生了杀人的念头。当时谭某还没反应过来呢，犯罪嫌疑人于某就从卧室的工具箱里拿出一把斧头，朝着年近八旬的老人就砍了过去。早上天快亮的时候，犯罪嫌疑人将被害人口袋里的两百多块钱现金拿走，并且带走了被害人的一件外套。于某从谭某家出来以后，用抢来的钱买了车票，回到了海洋老家。犯罪嫌疑人于某到案之后，警方将于某的 DNA 信息与现场豆奶瓶上提取到的 DNA 信息进行比对，结果表明现场的 DNA 正是于某所留下的。在于某的指认之下，警方还在于某家中找到了他作案当天所穿的衣服和鞋子，鞋子的颜色前深后浅，而警方啊正是抓住了这一特点。通过监控排查，终于把他从茫茫人海当中给找了出来。这个于某年纪轻轻，本应该通过个人的劳动创造幸福生活，但是他却选择不劳而获，铤而走险，最终走上了犯罪道路啊！好了，咱们本期这个刑事案件就给大家讲到这儿了，咱们下期节目不见不散。